0: Nós vamos conversar agora com o vice-presidente nacional da UAB, professor de Direito, sócio da Luiz Viana Advocacia, doutor Luiz Viana Queiroz. Muito bom dia, vice-presidente. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Serguei. Uma alegria estar aqui conversando com você, com os ouvintes do seu programa Oito em Ponto na Cultura Firme. Muito
0: obrigado por, pela, pela, por atender a gente. A gente sempre fala muito aqui, viu, Doutor Luiz sobre a UAB, sobre o papel da UAB, a importância né, dessa sociedade, dessa, dessa instituição secular, né, que sempre foi ponta de lança da sociedade civil. E recentemente, até para que a gente possa começar bem o programa, como eu, nós criticamos aqui um pouco uma, a fala do presidente da UAB, no sentido de que a UAB estava esperando a voz das ruas, né, que a UAB tinha que esperar a voz das ruas. Diga uma coisa, doutor Luiz Vena, a OAB não é a voz das ruas? Ela tem que ficar esperando que haja uma mobilização pela ela agir?
1: Essa questão é muito interessante, Serguei, sabe? É, primeiro, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está no campo da sociedade civil. Ela não está no campo da sociedade política. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Porque, como você mesmo disse, nós temos 90 anos de história e ponta de lança da sociedade civil. Isso significa que a OAB está sempre em diálogo com outras entidades que integram a sociedade civil e também com a sociedade política, sem se confundir com a sociedade política. Eu acho que nós temos um papel bastante relevante no nosso país graças a isso, graças a essa forma de condução. Então, eu diria que a OAB dialoga com outras entidades, outras forças da sociedade civil, mas não precisa necessariamente ficar esperando a voz das ruas. Né? A OAB é uma das vozes mais importantes da própria sociedade civil.
0: Nesse passo, é, você lançou no final de abril do ano passado a, um manifesto em defesa da advocacia. E nesse manifesto a menção de que é necessário resgatar, redefinir rumos, afastando a OAB de disputa político-partidárias também há uma menção de que a UAB não pode ter dono nem pode ter partido. Qual que é o objetivo desse movimento e de toda essa expressão dentro da própria UAB? É,
1: em primeiro lugar, não fui apenas eu. Eu sou um daqueles que lançaram o um manifesto em defesa da advocacia e temos o nome de Movimento em Defesa da Advocacia. Só para você ter uma ideia, ao meu lado estão os cinco diretores nacionais da OAB, eu, o tesoureiro Zé Augusto Noronha, que é do Paraná, e o secretário-geral adjunto, que é Ari Radiante Neto. Ah, ao nosso lado, presidentes eh, de seccionais, conselheiros federais, conselheiros seccionais, presidentes de subseção, ou seja, esse é um movimento horizontal, integrado por dirigentes da OAB e por advogados e advogadas em todos os estados do nosso país. Por que esse movimento, que é o que você me pergunta? É, nós somos uma entidade muito especial no nosso país, né, Serguei? É, e isso, essa essa forma especial da OAB, decorre de 90 anos de história de homens e mulheres que foram construindo essa forma de atuação da nossa entidade. Nós somos, ao mesmo tempo, uma entidade de classe, né que cuida da advocacia, cuida do registro dos advogados, da sociedade de advogados, do processo disciplinar, do controle enfim, da nossa profissão mas ao mesmo tempo nós somos uma instituição, a única instituição da sociedade civil que está no texto da Constituição que lhe atribui algumas competências importantíssimas, como por exemplo integrar tribunais participar de concurso de juiz e promotor, só para citar alguns então essa forma de ser da OAB, acabou gerando a necessidade de que ela fosse eh, regulamentada por uma lei. Então, nós temos uma lei federal, que é o Estatuto da OAB, que estrutura a OAB e define as suas finalidades. No artigo 44 do Estatuto da OAB, fica bem claro que nós temos, assim compromissos institucionais de defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, dos Direitos Humanos e da Justiça Social, só para citar alguns, e fica bem claro que nós temos como finalidade a defesa da advocacia, dos advogados e advogadas. Nesse momento que a gente está vivendo, Serguei, com uma crise econômica gigantesca que vem eh, e ainda é ampliada por essa crise sanitária da pandemia, nós entendemos que é mais do que necessário é urgente que a OAB se volte prioritariamente para a proteção dos advogados e advogadas, ou seja, para a defesa da advocacia. E nos afastando de qualquer manifestação ou interesse político partidário. Então, esse manifesto, esse movimento que surgiu no nosso país, ele tem uma finalidade de marcar uma posição, a posição de que nós não concordamos que qualquer que seja a manifestação da OAB se destine a atender interesses políticos partidários, respeitamos os partidos políticos como entidades importantes na nossa sociedade é, política, mas nós consideramos que a ordem não está nesse campo da política, a ordem está no campo do jurídico. Então, a finalidade desse movimento foi marcar posição, dizer que nós queremos que a, a ordem e no presente e no futuro se dirija para esse campo e não para o campo da política partidária.
0: Na sua essa politização da entidade é, é um dos fatores desse distanciamento que a gente sente da OAB, da nossa da sociedade civil, dessa liderança da sociedade civil e também da advocacia na sua visão, porque não é só o advogado que pergunta cadê o AB, né? é o médico, é o dentista, é o engenheiro, todo mundo se ressente dessa presença dessa entidade tão importante para a sociedade civil. Na sua avaliação, a, a, a politização talvez seja um dos grandes problemas que nós tivemos recentemente um presidente da OAB nacional que se insinuava para ser ministro do Supremo e, e não criticava o governo porque ele queria ser ministro do Supremo. Esse é um dos grandes problemas? Eu
1: acho que esse é um dos problemas sérios, Sérgio, o que é que eu penso. A gente vive, e não é neste momento do governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro reforça isso, Nós vivemos um momento do Brasil de grande polarização. Né? Então, essas polarizações que interessam, sobretudo aos políticos que estão em disputa eh, eleitoral, essa é uma polarização que camufla a complexidade da realidade social. O que é que eu estou dizendo? Estou querendo dizer o seguinte, a realidade, os problemas da realidade brasileira não estão em dois polos, em que você, optando por um polo, resolve os problemas, né? derrota o outro polo e resolve os problemas do Brasil. Não é exatamente isso. E a OAB, exatamente porque não é do campo da política partidária, ela consegue se colocar ou deveria conseguir se colocar de forma capaz de ter posicionamentos representando parte da sociedade civil, né, a voz da sociedade civil, como você mesmo né, mencionou no começo, ela pode ter uma posição crítica qualquer que seja o governo. Na hora que você os dirigentes da OAB no exercício do mandato começam a fazer opções político-partidárias, isso é muito ruim para nossa entidade. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu estou numa fase da vida... Eu estou contando muita história e, e, e dando exemplos da minha vida, da minha experiência. Acho que uma das melhores coisas que a gente pode fazer, no lugar de querer só convencer os outros, é compartilhar experiência. Se eu dar um exemplo. Eu fui presidente da UAB da Bahia por seis anos. De 2013 a 2018. Dois mandatos. Quando nós chegamos na UAB da Bahia, em 2013 o prefeito Assemineto também chegou à prefeitura, porque a nossa eleição foi 2012 e a eleição política também. Como os nossos mandatos são de três em três anos, tem épocas de eleição político-partidária que casa com a nossa e tem épocas que não casa. Né? Então, nós chegamos em 2013 na OAB e a prefeitura de Salvador fez o maior arrocho tributário da história do IPTU de Salvador. Né? Em alguns casos, aumentou 2 mil por cento. Nós, então, em 2014, fizemos uma grande discussão tributária e avisamos uma ação direta de inconstitucionalidade, que, ao final de, acho que, cinco anos depois, acabou sendo julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que disse que deveria haver controle é, é, em cada caso concreto, ou seja, incidente, entertanto, é e não controle direto de constitucionalidade, que você precisava avaliar o aumento caso a caso. Então, a ação foi julgada improcedente, mas foram ajuizadas milhares. Pelo que me disse um amigo, eh, me disse um amigo tributarista, mais de 10 mil ações só para discutir a inconstitucionalidade do aumento tributário. Pois bem, quando a gente entrou com essa ação, eh, começaram a dizer que nós éramos petistas, que eu era esquerdopata, petista, serviço do PT, porque era uma ação contra o governo democrático de ACM Neto. E, reforçavam esse argumento com a argumentação de que eu tinha sido advogado de Nelson Pellegrino, que foi candidato do PT na eleição em que a SEMINETO ganhou. Pois não disseram que na eleição anterior, que a SEMINETO não tinha ganho, eu tinha sido advogado dele, a SEMINETO. Porque na minha advocacia, eu advogo muito na área eleitoral, não apenas, mas muito na área eleitoral, quem me escolhe são meus clientes, não sou eu que escolhe os clientes. Aliás, como em regra acontece com todos os advogados. Nós, inclusive, temos impedimento disciplinar de oferecer o nosso serviço. Pois bem, disseram que eu era petista, de esquerda e tal. No ano seguinte, houve uma chacina pela Polícia Militar da Bahia, chamada Chacina de Cabula, em que a Polícia Militar da Bahia matou 12 jovens negros na periferia de Salvador, com características de execução. Nós fomos para cima do fato, através da nossa Comissão de Direitos Humanos, fizemos a maior audiência pública da história da OAB da Bahia. O auditório não coube tanta gente que eu chamei da comunidade e chamei os representantes dos policiais militares também para uma grande discussão, que se iniciou muito tensa, né? quase um confronto, mas depois a gente conseguiu avançar bem na, na audiência. Pois, quando eu fiz isso, disseram que eu era de direita, Estava a serviço dos democratas porque estava criticando o governo que é. o governador recosta do PT. Essas polaridades políticas, por exemplo, na Bahia, enquanto a Antônio gente, Carlos Magalhães vivia, era é, a, a, é, carlismo versus anticarlismo. Agora, quem governa a Bahia é o PT, é o petismo versus o antipetismo. Essas polaridades, a OAB não caminha nessas polaridades.
0: Sim, a gente então, não... A gente não criou isso, a gente, não, a gente também é vítima do, do, dessa polaridade. Eu estava citando aqui a eleição lá no Peru, que está quase que dividida, né? uma polaridade também. Agora, é, eu queria te perguntar se você consegue estabelecer em que momento, que, qual é o marco temporal para isso? Porque a gente ouve falar há muito tempo dessa história da OAB não atuando com independência, mas se misturando. E eu, não quero, eu queria saber quem é que disse que a OAB é menos um presidente da OAB Nacional. O presidente da OAB Nacional é tanta coisa, mas pode tanta coisa, e ele quer ser presidente, e ele quer ser ministro do Supremo. Com todo o respeito, ele já chegou no ápice. Quem é que disse que ele, sendo prefeito ou governador, ele vai ter uma posição maior? Será que nós vamos precisar ter uma quarentena, o, o doutor Luiz Viana, para presidente da OAB, para ele não poder ser depois?
1: Você sabe que isso é uma coisa muito curiosa. Do ponto de, eu sou eleitoralista, né? do ponto de vista eleitoral, se a eleição fosse este ano, o presidente teria que se afastar, né? porque a lei das inelegibilidades exige afastamento dos dirigentes de ordem para concorrerem a cargos eletivos. Então, deixa eu dizer francamente, eu não vejo nenhum problema, nenhum problema que os advogados, advogadas, dirigentes de OAB tenham filiação partidária e tenham vida política partidária, mas problema nenhum, problema não é esse. O problema é no exercício do mandato, é, lançar candidatura, porque isso atinge diretamente a própria OAB, não a pessoa. Agora, por exemplo, o presidente Felipe Santa Cruz, eu respeito, falando sério, respeito profundamente as opções pessoais e políticas do presidente Felipe Santa Cruz. Acho até que naquele universo de políticos do Rio de Janeiro, ele poderá até exercer um bom papel lá para a comunidade dele sendo governador do Rio. Para mim, eu, eu respeito a questão não é essa, a questão é começar a fazer um circuito público de pré-campanha sendo presidente da OAB, porque a partir deste momento em que ele foi conversar com Dória, e Dória disse que ele poderia ser candidato a governador pelo PSDB, ele vai conversar com o Eduardo Paes, o Eduardo Paes diz que ele será o candidato a governador do PSDB no Rio de Janeiro, a partir desse momento, todas as posições nacionais da OAB de enfrentamento com este ou aquele governo, com este ou aquele partido, poderá ficar sob suspeição de que haja um interesse partidário a partir daí. Entende? Então, assim, o problema não é que a gente não possa fazer política. Acho que pode. O que não pode é a OAB fazer política partidária. E quando seus dirigentes começam a fazer política partidária no exercício do cargo, isso é muito ruim para a entidade. Então, eu não sei me dizer exatamente qual foi o momento em que isso aconteceu, não sei dizer, o fato que você cita de um ex-presidente ter querido ir para o Supremo é um caso, eu, neste momento, aqui que nós estamos vivendo, a gente acha que nós temos um problema sério com essa posição do Felipe. Mas, por outro lado, a gente marcou posição, sabe, Serguei, com esse manifesto e com esse movimento. Isso é, é para dizer assim, alguns dirigentes de ordem concordam e acham que não tem problema que a OAB faça essa interlocução. E nós achamos que tem problema, sim, que não é possível no exercício do mandato esse tipo de, de lançamento de pré-campanha político partidária. Mas a gente, lançado o movimento, feito esse manifesto, a gente está querendo conversar com a advocacia, a gente está querendo construir uma pauta que possa apontar para o futuro. Né? e passado é o passado, o que a gente precisa não deixar as coisas ruins do passado permanecer, e a gente construir uma pauta para o futuro que seja muito melhor. Essa que é a, a verdadeira intenção. De um movimento, o Serguei, que é horizontal. Você me perguntou assim, você lançou um movimento? Que não. Eu, ao lado de muitos, que a ideia é que não tenha dono. Porque aí ele respondendo uma outra coisa também. A OAB é essa entidade com tanta credibilidade no nosso país, porque nunca teve dono. que os donos da OAB são os advogados e advogadas, os mais de um milhão e 200... Espalhados por esse país e que, e, que é, definem a sua atuação. Né? Então, assim, não pode ter ninguém que queira utilizar a OAB para seus interesses é, individuais. E, por outro lado, nós não temos partido. Não é possível que a OAB, com essa história de 90 anos de independência político-partidária, não é possível que agora ela seja levada a um atrelamento político-partidário. Então, eu creio que a gente está no caminho certo, querendo conversar com a advocacia para apontar para o futuro. Só apontar para o futuro que vai ser de melhor.
0: Às 9 horas e 19 minutos, nós estamos ao vivo aqui no Oito em Ponto, com o doutor Luiz Viana Queiroz, vice-presidente nacional da OAB. Doutor Luiz, outro tema que também é candente na advocacia, que é a questão da eleição, o processo eleitoral da ordem. Muita gente questiona a questão da, da eleição para a presidência nacional, da qual você é vice-presidente, não ser escolhida de forma direta. A gente sabe que é da tradição, inclusive é da, da, do nosso estatuto, né, que a eleição é, é, é indireta. Né? Você tem lá os conselhos federais que votam. Tem uma questão da proporcionalidade dos estados. Muita gente que defende que a eleição não seja direta porque o voto... Provavelmente um candidato de São Paulo poderia ter mais votos. Como é que você enxerga essa questão desse, digamos, descompasso entre eleição direta para presidente dos estados e não para nacional? Isso é
1: uma, um anacronismo político, Isso é um anacronismo democrático da UAB. A UAB é uma entidade da sociedade civil absolutamente sintonizada com os anseios democráticos do povo brasileiro. Como toda entidade feita de homens e mulheres, né, Freguês, tem altos e baixos, avanços e retrocessos, faz parte das, é, das dos grupos humanos, das sociedades humanas. Essa gente pegar a história de 90 anos ah. da OAB, ela é marcada por esse compromisso democrático. Pois há um anacronismo, porque ao mesmo tempo que nós sempre defendemos e continuaremos defendendo a democracia no nosso país, a democracia interna da OAB precisa de uma melhoria qualitativa. Eu fui conselheiro federal, Serguei, de 2007 a 2012. Em 2012, eu saí candidato a presidente da OAB da Bahia e ganhei. De 2007 a 2012, eu fiz muita coisa no Conselho Federal, mas a minha grande bandeira foi a defesa de eleições diretas para presidente nacional da OAB. Apresentei a proposta na conferência salvo engano do Rio de Janeiro. Sim, acho que sim, do Rio de Janeiro. Foi aprovada na conferência, foi levado ao Conselho Federal, o Conselho Federal rejeitou a proposta de eleições diretas. Eu, então, apresentei uma segunda proposta. Então, vamos fazer um plebiscito? Vamos consultar a classe para ver o que é que a classe acha? E, mais uma vez, o Conselho Federal é, recusou sequer fazer plebiscito. Na época, eu achei muito curioso que alguns amigos do Conselho Federal disseram, mas Luiz, não vamos fazer plebiscito, não, porque se fizer, a classe quer eleição direta. De Isso é uma contradição democrática. A gente quer ser representante, mas não quer representar quem a gente deveria representar. É, como é que funciona hoje? Só para explicar quem não é advogado, que não está acostumado, como é que funciona hoje? Na segunda quinzena de novembro do terceiro ano do mandato, que é o caso deste ano, né, o terceiro ano do nosso mandato, na segunda quinzena de novembro, são realizadas eleições estaduais. Cada seccional faz uma eleição, e nessa eleição elege três conselheiros federais. Três titulares e três suplentes. Mas então, elege três conselheiros federais titulares. Como são 27 estados, são 81 conselheiros federais eleitos na segunda quinzena de novembro. Pois esse colégio, esse conselho federal eleito, na segunda quinzena de novembro, com 81 conselheiros, vai se reunir no dia 31 de janeiro do ano que vem e vai escolher o futuro presidente numa chapa com os demais diretores. É, a forma da eleição é essa, é uma, é uma eleição colegiada, indireta, cujos eleitores são os conselheiros federais eleitos no último ano do mandato que está acabando. Né? Pois eu sugeri, eu propus, e eu acho que a melhor forma é que essa eleição seja direta que quem quer ser candidato se apresente à classe e que a classe possa escolher. Quando eu apresentei essa proposta, viu, ou seja, teve uma coisa muito curiosa que eu acho que vale a pena discutir. Surgiu, então, uma sugestão que o voto fosse federativo. O que é isso, o voto federativo? Como nós temos um dos princípios da história da OAB, a federação, ou seja, cada Estado tem uma OAB, a ideia que surgiu é que, cada, que a eleição fosse direta e que cada Estado desse um voto para aquele que foi escolhido no Estado. Então, por exemplo, você faz a votação aí em São Paulo, o, a, o candidato a presidente que tiver a maioria dos votos em São Paulo terá o voto de São Paulo. Faz aqui na Bahia, eu estou na Bahia agora. Faz aqui na Bahia. Quem ganhar os votos da maioria dos advogados da Bahia tem um voto. Não é igual ao modelo eleitoral dos Estados Unidos, porque não há ponderação de votos. Né? Seria voto em um, um Estado e um voto. Pois, eh, o ano passado foi criada uma comissão que eu presidi para fazer a reforma eleitoral da OAB. Uma, uma comissão do Conselho Federal, presidida por mim. E nós levantamos acho que 12 pontos. São muitos os pontos a serem reformados.
0: Um Sim. dos pontos
1: levantados foi esse. Da eleição direta. Foram então, na comissão, apresentadas essas minhas propostas. One man, one vote, ou seja, cada advogado um voto no Brasil inteiro, quem tiver mais votos é tá eleito. E a outra proposta do voto federativo, cada estado um voto, quem tiver a maioria, a maioria dos estados teria a eleição. É, essa proposta da eleição direta, juntamente com as outras 11 propostas da comissão, foram encaminhadas para o conselho pleno, foram distribuídas para relatores, mas até hoje só foram votados três temas. A ah, Paridade de gênero, 50% de, de lugares para homens, 50% para mulheres. É, cotas raciais de 30% para homens e mulheres negros, nas chapas. Estou falando nas chapas, né? Conselho Federal, dos conselhos seccionais, das diretorias, das subseções. E voto é, online, voto eletrônico, que foi aprovado como um teste. Então, as Posso pegar tiverem, um gancho aí,
0: doutor Luiz? Claro. Vou pegar claro. um gancho, porque o nosso tempo é curto. Tem claro, muitas perguntas aqui claro. e a gente ficaria conversando. A gente tem que até marcar uma próxima, porque é, você sabe que mídia vamos tem... né? o seguinte,
1: Serguei. Vai me perguntando e eu vou responder. É, não, não, vamos fazer um final aqui. <risos> é, vamos eu fazer um de final, de porque mais tem... Mais eu falo demais. Isso é... eu falo não, do professor, não. Eu gosto de explicar as coisas. Mas qual que é a sua
0: profissão? Eu sou advogado. Ah, mas então a gente está junto. Estamos junto. O, o doutor vice-presidente nacional da OAB, esse negócio é. da eleição, já tem oito é. estados que terão votação online agora em 21. Para hum. quem não sabe, o pessoal fala muito, ah, esse ano não tem eleição. Tem sim, da OAB. Então presta é. atenção, porque a OAB é uma entidade civil importantíssima no Brasil. Uma coisa se vai bem ou mal, outra história, mas o que é importante é... é... Então, é, a OAB Federal vai intervir alguma coisa nisso? Porque São Paulo, por exemplo, não se manifestou. É importante que seja online? Qual que é a visão de vocês? Estamos numa pandemia. Como é que vai fazer?
1: Tá. É, na, na, nos trabalhos da comissão, ano passado, foi apresentada essa proposta pelo presidente da OAB do Distrito Federal, Délio, e foi aprovada na comissão. Ao chegar no plenário de conselho, o conselho acolheu uma sugestão do Colégio de presidente para fazer optativo, ou seja vai ser feito um teste, as seccionais que quiserem farão a eleição online. Então, se apresentaram inicialmente oito, mas eu acho que hoje só tem cinco que estão trabalhando. É, a gerência de TI do Conselho Federal fica submetida à vice-presidência. Então, solicitei ao gerente de TI que fizesse uma avaliação, ele fez uma avaliação e sugeriu Contratasse uma empresa com um software Mas demandar...
0: não tem. Mas não tem, desculpa te interromper, mas não tem nenhum tá. tipo de intervenção, assim, no sentido. Não intervenção no sentido de, de mão mão, né? De mão de ferro, mas não tem assim uma diretriz nacional, quer dizer, cada seccional vai fazer o que achar melhor, é isso? Sabe é. por que eu te pergunto isso, doutor Luiz? Tá. Porque tem ações já na justiça questionando isso por causa da pandemia. Como é que fica? Claro,
1: é. Eu, 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 pessoalmente, na comissão e no plenário, eu, eu acho que devia ser votação online para todo mundo. Mas não foi isso que o Conselho aprovou. O Conselho aprovou que será online naquelas seccionais que optarem. Então, acho que optaram, me lembro bem de, do DF, que foi a proposta do Délio, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Me lembro bem dessas que vão fazer eh, a eleição online. Então, o que nós estamos fazendo na gerência de IPI é colocando à disposição. Mas, neste momento, não há, como você usou a palavra, uma intervenção do Conselho Federal. Isso demandará um debate e uma aprovação no plenário, se for necessário.
0: A, a outra, Vários ouvintes mandando mensagem sobre o Código de Ética. Se tá. também não é anacrônico essa história do advogado não poder fazer propaganda, não poder divulgar o seu serviço. Você acha que tem que ter mudança nisso?
1: Eu acho que tem que ter uma mudança profunda, né? A gente tem que preservar os valores da OAB, mas a gente tem que se adaptar aos tempos contemporâneos e à tecnologia. É, isso foi feito o ano passado inteiro, Serguei, uma discussão enorme, aliás, eu acho que desde 2019, é, comandada pelo secretário-geral adjunto, Ari Ragianti Neto, que correu o Brasil e apresentou um, um projeto de provimento fazendo alterações profundas, na publicidade da advocacia. É, isso foi chamado para uma sessão extraordinária agora, dia 17 de junho, e o Conselho vai aprovar. Na minha opinião, tem que haver uma alteração bastante profunda em relação a isso. Acho que já passou do tempo para que os advogados possam apresentar sua publicidade. Agora, veja só, nas redes sociais. Mas veja só, Sergui, publicidade não é igual a propaganda. Essa é uma questão importante. A gente não vai permitir propaganda, mas sim publicidade. Porque se você permitir propaganda, aqui não tem limite de gasto para que a advocacia faça sua propaganda em outdoor, televisão, rádio, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? aí não tem limite. Né? Então, o que a gente está pensando é em permitir, sim, que a publicidade seja veiculada nas redes sociais, inclusive com o impulsionamento. Aliás, a questão do impulsionamento, ou seja, se você pode pagar um Instagram... Facebook, né, para eh, o Twitter, para divulgar a sua publicidade. Essa, esse talvez seja o tema mais polêmico. E eu, eu acho que eh, a advocacia está bem dividida em relação a isso. Eu pessoalmente sou favorável desde que haja limites. O pessoal de Rondônia, por exemplo, que apresentou uma proposta ah, libera o, 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 o impulsionamento pago nas redes sociais no limite de meia anuidade, por exemplo, metade do valor de uma anuidade. Isso dá para divulgar bastante. Eu achei razoável, mas, enfim, quem vai decidir isso é o pleno no dia 17 de junho.
0: Vários advogados aqui do Brasil inteiro mandando mensagem, em especial aqui do estado de São Paulo, viu, doutor Luciano? Doutor Renato Barros, de São Carlos, doutora Daniela, de Jundiaí, doutora Alessandra doutor Leonardo Sica, doutora Mônica Rosenberg, doutora Flávia Lepic, muita gente acompanhando aqui, doutor Carlos Sanseverino, enfim, muitos advogados, infelizmente nosso tempo acabou, não consigo, eu tinha muitas perguntas para fazer. Pra...
1: Serguei, é, um abraço, muito obrigado, espero poder voltar e eu ser capaz de atender todas as suas perguntas, mas só vai ter uma condição. E você não me chamar de excelente.
0: Não, mas isso foi chamar só. chamar de
1: você. Você entendeu, né, no finalzinho? Entendi, uma claro, pitadinha,
0: claro, né? Uma pitada claro, claro, de, claro. de liturgia, como diria Marco Aurélio Melo, né?
1: Oh, oh, exatamente. Tá bom? Um é abraço. É tá um abraço grande, rei.